0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播：仰笑长天，灼光夜色。第62章，艾莉诺的心在这次异乎寻常的谈话过程中经历了多次变化，现在不觉又软了下来。然而，他觉得自己有义务制止他的同伴。抱有最后的那种想法，这是不正常的，威洛比先生。别忘了，你是有妇之夫。你只要说些你认为我的确要听的内容
1: 。玛丽安在信中对我说，她仍然像以前那样爱我，尽管我们分离了许多个星期，她的感情始终不渝，她也深信我的感情始终不渝。这些话唤起了我的悔恨之感。我说唤起了，那是因为久居伦敦，忙于事物也好，到处放荡也好，我渐渐心安理得了，变成了一个冷酷无情的恶棍。我自以为对他情淡爱吃，便硬是以为他对我一定也情淡爱吃。我对自己说，我们过去的倾心相爱，只不过是闲散无聊时干的一桩桩区区小事。而且还要耸耸肩膀，证明事实确实如此。为了堵住一切责难，消除一切顾忌，我时常暗自说道：“我将非常高兴的听说她嫁给了一个好人家。”可是这封信使我进一步认清了自己。我感到他对我比天下任何女人都无比可亲，而我却无耻的利用了他。但是我和格雷小姐的事情刚刚确定。退却是不可能的，我唯一的办法就是避开你们两人。我没有给玛丽安回信，想以此避开她的进一步注意。我一度甚至决定不去伯克利街，但是我最后断定，最明智的办法还是装成一个普通的朋友，摆出一副冷漠的神气。于是有天早晨，我眼瞅着你们都出了门，走远了，便进去留下了我的名片。
0: 眼瞅着我们出了门
1: ，正是如此。你若是听说我经常在注视你们，多次差一点撞见你们，你准会感到惊讶。你们的马车驶过的时候，我钻过好多商店，为的是不让你们看见。我既然住在邦德街，几乎每天都能瞧见你们中的某一位。只有坚持不懈的加以提防，只有始终不渝的想要避开你们。才能使我们分离这么久。我尽量避开米德尔顿夫妇以及我们双方都可能认识的其他任何人，但是我不知道他们来到城里。我想就在约翰爵士进城的第一天，还有我去詹宁斯太太家的第二天，我两次撞见了他。他邀请我晚上到他府上参加舞会。若不是他为了引诱我，对我说你们姐妹俩都要光临。我当然会放心大胆地前往助兴。第二天早晨，我又接到玛丽安寄来的一封短信，仍然那样情深意长，开诚布公，朴实无华，推心置腹，一切使我的行为显得可恶透顶。我无法回信，我试了试，但是一句话也写不出来。不过我相信，我那天时时刻刻都在想着他。大是伍德小姐。如果你能可怜我，就请可怜可怜我当时的处境吧。我一门心思想着你妹妹，又不得不向另一位女人扮演一个愉快的情人的角色。那三四个星期再糟糕不过了。最后，这就不用我说了，我硬是碰上了你们，我表现了好一副妙不可言的丑态。那是个好不痛苦的夜晚。一方面。玛丽安美丽的像个天使，用那样的语气在喊我。哦，上帝！他向我伸出手，一双迷人的眼睛带着深沉急切的眼神盯着我的面孔，要我向他做解释。另一方面
0: ，威洛比不知为什么停了下来。两人沉思了一会儿，威洛比首先从沉思中醒来，随即说道
1: ：“好啦。让我赶快说完，走吧。你妹妹肯定有所好转，肯定脱离危险了吗
0: ？我们对此确
1: 信无疑。你那可怜的母亲也确信无疑，她可溺爱玛丽安了。可是那封信，威洛比
0: ，你的那封信，对此你还有什么话要说吗
1: ？是的，是的，这要特别说说，你知道。就在第二天早晨，你妹妹又给我写了封信。你见到她写了些什么内容？我当时正在爱丽森府上吃早饭，有人从我住所给我带来了她的那封信，还有其他几封。不巧，索菲亚比我眼快，先看见了这封信。一见到那么大的一封信，纸张那么精致，还有那娟秀的笔记，这一切立刻引起了她的疑心。本来。他早就听人模模糊糊的传说，我爱上了德文俊的一位年轻小姐，而他头天夜里见到的情况表明，准是这位年轻小姐。于是他变得比以往更加嫉妒，因此他装出一副开玩笑的神气，马上拆开信读了起来。他的无理行径大有收获，他读到了使他感到沮丧的内容。他的沮丧我倒可以忍受。但是他的那种感情，他的那股恶意，却无论如何也得平息下去。总而言之，你对我妻子的写信风格有何看法？细腻、温存、地地道道的女人气，难道不是吗
0: ？你妻子？可信上是你自己的笔迹啊
1: 。是的，不过我的功劳只在于。我奴隶般的抄写了一些我都没脸署名的语句，原信全是他写的，他的巧妙构思，他的文雅措辞，可我有什么办法？我们订了婚，一切都在准备之中，几乎连日子都择定了。不过我说起话来像个傻瓜，什么准备呀，日子呀？说老实话，我需要他的钱，处在我这样的境地。为了避免引起关系破裂，那是什么事情都做得出来的。话说到底，我用什么样的语言写回信，这会是我的人格在玛丽安和他的亲友们的心中产生什么样的结果呢？只能产生一个结果：我这是等于宣布我自己是个恶棍。至于做起来是点头哈腰还是吹胡子瞪眼，那是无关紧要的。照他们看来，我是永远毁灭了，我对自己说，我永远同他们绝缘了。他们已经把我看成了无耻之徒，这封信只会使他们把我看成恶棍。我一面这样推想，一面无所顾忌的抄成我妻子的话，退回了玛丽安的最后几件信物。他的三封信不巧都放在我的皮夹子里，不然我会否认有这些信，并把他们珍藏起来。可我不得不把信拿出来，连吻一下都做不到。还有那缕头发，也放在那同一只皮夹子里，我随时带在身边，不想让夫人半讨好半使坏的给搜查了。那缕心害的头发，每一件信物都给夺走了
0: 。你搞错了，威洛比先生，你有很大的责任。”艾莉诺说。语气中情不自禁的流露出怜悯的感情。你不该这样谈论威洛比夫人或者我妹妹，那是你自己做出的抉择，不是别人强加给你的。你妻子有权利要求你待她客气些，至少得尊重她。她一定很爱你，否则不会嫁给你。你这么不客气的对待她，这么不尊重的议论她。这对玛丽安并不是什么补偿，我认为也不可能使你的良心得到安慰
1: 。不要对我谈起我妻子
0: 。威洛比说着，重重叹了口气
1: 。他不值得你怜悯。我们结婚的时候，他知道我不害他，就这样，我们结了婚，来到库姆大厦度蜜月，后来又回城寻欢作乐。大师伍德小姐，现在你是可怜我了呢，还是我这些话都白说了？依你看来，我的罪过是不是比以前少了点呢？哪怕是一丁点也好。我的用心并非总是不好，我的罪过解释掉一点没有呢
0: ？不错，你当然解释掉一点，只是一点。总的来说，你证明了你的过失没有我想象的那么大。你证明了你的心不是那么坏，远远没有那么坏。但是我简直不知道，你使别人遭受这么大的痛苦，我简直不知道怎么会有比这更恶劣的事情
1: 。你妹妹痊愈之后，你能不能把我对你说的话向她重复说说，让我在她心目中像在你心目中一样，也能减少一点罪过？你说她已经宽恕了我。让我这样设想：他若是更好的了解我的心，了解我当时的心情，他就会更加自然、更加本能、更加温和，而不那么一本正经的宽恕我。告诉他我的痛苦，我的忏悔，告诉他我从没对他变过心。如果你愿意的话，请你告诉他，我此时此刻比以往任何时候都爱他。
0: 我会把那些相对来说可以为你开脱的话都告诉他，但是你还没有向我说明你今天来这里究竟有什么特殊缘故，也没说明你是怎么听说他生病了
1: 。昨天夜晚，我在德鲁里巷剧院的门厅碰见了约翰·比德尔顿爵士，他一认出我是谁，就跟我说起话来。自我结婚以来，他一直不理睬我。对此，我既不惊讶，也不怨恨。可是现在，他那么温厚、诚实而又糊里糊涂的一个人，怀着对我的满腔愤怒，对你妹妹的深切关心，情不自禁的想把那些他觉得应该使我气恼的事情告诉我。虽然他很可能不认为我真会十分气恼，因此他索性直截了当的告诉我：“玛丽安·达什伍德在克利夫兰。”得了斑疹伤寒，生命垂危。那天早晨收到詹宁斯太太的一封信说，说他危在旦夕，帕尔默夫妇都给吓跑了。等等，我一听大为震惊，没法装出无动于衷的样子。即使感觉迟钝的约翰爵士也察觉了这一点，他见我心里难过，忍不住也心软了，他消除了几分敌意。临别时，差一点跟我握握手，并说看见我，他想起了老早答应送我一只小猎犬的事。我听说你妹妹生命垂危，而且垂危中把我视为人间的最大恶棍，在最后时刻蔑视我、仇视我，我心里是什么滋味呀？因为我怎么说得清有什么可怕的阴谋不能移栽到我的身上呢？有一个人准会把我描绘的无所不为，我感到很可怕。我很快打定主意，今天早上八点就登上马车。现在你全明白了
0: 。感谢您的收听，我是 CV 灼光夜色，欢迎订阅，我们下期见。